0: 7. La ciudad estaba construida dentro de un desfiladero que medía 2 kilómetros de altura y 10 de anchura. El desfiladero serpenteaba a lo largo del desierto durante 800 kilómetros creando una herida irregular en la corteza del planeta. La ciudad solo ocupaba 30 de esos kilómetros. Estaba inmóvil en el borde del desfiladero contemplando lo que había dentro de él y enfrentándose a la asombrosa confusión de edificios, casas, calles, escaleras, desagües para las lluvias y líneas de ferrocarril que formaban un todo grisáceo envuelto en delgadas capas de niebla que flotaban bajo el nebuloso círculo rojizo del sol poniente. Las nubes iban rodando por el interior del desfiladero como las aguas que escapan perezosamente de una presa agrietada. Las masas algodonosas se encallaban tozudamente en los recovecos y hendiduras de la arquitectura y se iban filtrando poco a poco por ellas para seguir adelante con la lentitud de los pensamientos cansados. Había algunos sitios en los que los edificios de mayor altura llegaban al borde rocoso y se desparramaban sobre el desierto, pero el resto de la ciudad daba la impresión de no poseer la energía o la inercia que habrían podido llevarla tan lejos y se había conformado con permanecer dentro del desfiladero, protegida de los vientos y mantenida a una temperatura bastante agradable por el microclima natural de la hendidura que la acogía. La ciudad cachonada de lucecitas parecía extrañamente callada y carente de movimiento. Aguzó el oído y acabó logrando captar un sonido procedente de un suburbio envuelto en la niebla que le recordó el aullido de algún animal salvaje. Alzó los ojos hacia el cielo y pudo ver los puntitos lejanos de las aves que trazaban círculos sobre la ciudad girando lentamente en aquella atmósfera inmóvil y fría. Las aves planeaban sobre las terrazas, las calles que hacían pendiente y los caminos zigzagueantes, y eran la fuente de aquel distante y ronco griterío. Bajó la mirada y vio trenes que se movían en silencio, delgadas líneas de luz que entraban y salían lentamente de los túneles. El agua aparecía bajo la forma de trazos negros en los acueductos y los canales. Había caminos y carreteras por todas partes, y los vehículos rectaban sobre ellos iluminando la noche con faros tan diminutos como chispas mientras correteaban de un lado a otro igual que si fueran las minúsculas presas naturales de aquellas aves que giraban en las alturas. El anochecer de otoño era bastante fresco, y podía sentir la mordedura del aire que le acariciaba. Se había quitado el traje de combate y lo había dejado dentro de la cápsula antes de que ésta se enterrara en una hondonada arenosa. Ahora llevaba las ropas holgadas que volvían a ser populares en la ciudad. Aquel estilo de indumentaria había estado de moda durante su último trabajo allí, y el haber estado lejos de la ciudad el tiempo suficiente para que el ciclo de la moda diese una vuelta completa hizo que se sintiera extrañamente complacido. No era supersticioso, pero la coincidencia le divertía. Se acuclilló y deslizó una mano sobre el borde del desfiladero. Cogió un puñado de guijarros y hierbajos y dejó que fueran cayendo por entre sus dedos. Suspiró, se fue incorporando lentamente y se puso los guantes y el sombrero. El nombre de la ciudad era Solotol, y Bechae vivía en ella. Se quitó unos granos de arena del viejo impermeable, una prenda fabricada en un planeta muy lejano y cuyo valor se limitaba a lo puramente sentimental, colocó unas gafas de cristales casi negros sobre el puente de su nariz, cogió la algo maltrecha maleta que había dejado en el suelo y empezó el descenso hacia la ciudad. Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle? Me gustaría ocupar sus dos últimos pisos, si es tan amable. El recepcionista puso cara de perplejidad y acabó inclinándose hacia adelante. Disculpe, señor. ¿Qué? Me gustaría ocupar los dos últimos pisos del hotel. Sonrió. Me temo que no he hecho ninguna reserva. Lo siento. Ah, exclamó el recepcionista mientras contemplaba su reflejo en los cristales oscuros de las gafas que tenía delante con cierta preocupación. Los dos. No quiero una habitación, una suite o un piso, sino dos, y no quiero dos pisos cualquiera. Quiero los dos últimos pisos. Si tiene clientes que estén ocupando alguna habitación de los dos últimos pisos, le sugiero que hable con ellos, sea lo más cortés posible y les pida que acepten una habitación en otro piso. Yo pagaré sus facturas hasta el momento actual. Comprendo, dijo el recepcionista del hotel. No parecía estar muy seguro de si debía tomarse todo aquello en serio o no. Y. ¿Cuánto tiempo tiene pensado quedarse el señor? Indefinidamente. Puedo pagarle un mes por adelantado. Mis abogados le enviarán el dinero mañana a la hora de almorzar como muy tarde. Abrió la maleta y sacó de ella un fajo de billetes que puso sobre el mostrador de la recepción. Si lo prefiere pagaré en efectivo el alojamiento de esta noche. «Comprendo», dijo el recepcionista sin apartar los ojos del dinero. «Bien, si el señor tiene la amabilidad de rellenar este impreso, gracias. Ah, también deseo un ascensor reservado para mi uso personal y acceso al tejado. Supongo que una llave sería la mejor solución a ese problema, ¿no le parece?». «Ah, ya, desde luego. Comprendo. Discúlpeme un momento, señor». El recepcionista fue a hablar con el gerente del hotel. Consiguió que le hicieran un descuento por utilizar dos pisos enteros y accedió a pagar lo que le pedían por el uso del ascensor y el tejado, con lo que la suma de dinero que le costaría alojarse allí volvió a ser la misma que al comienzo de las negociaciones, pero siempre le había gustado regatear. ¿Y, el nombre del señor? Me llamo esta brinde. Escogió una suite en una esquina del último piso desde la que se dominaba toda la profundidad del camión que albergaba a la ciudad. Abrió todos los armarios, gabinetes y puertas, los postigos de las ventanas, los balcones y armaritos de drogas y medicinas y lo dejó todo abierto. Entró en el cuarto de baño de la suite y se aseguró de que hubiera agua caliente. Sacó un par de sillas del dormitorio y cuatro más del vestíbulo y las llevó a la suite contigua. Encendió todas las luces y recorrió la suite inspeccionándolo todo contempló los dibujos de los tapices, cortinas, alfombras y ropas de cama, los murales y las pinturas que había en las paredes y las tallas y adornos de los muebles. Llamó al servicio de habitaciones para que le trajeran algo de comer y cuando lo que había pedido llegó en un carrito con ruedas fue de una habitación a otra empujando el carrito delante de él, y comió vagabundeando por los silenciosos recintos del hotel contemplando cuánto le rodeaba y, de vez en cuando, echando un vistazo a un sensor minúsculo que se suponía debía avisarle de si había algún sistema de vigilancia cerca. No había ninguno. Se detuvo delante de una ventana para contemplar el exterior y se pasó la mano distraídamente por el pecho para frotarse una pequeña cicatriz que ya no estaba allí. —¿Zacalue? Preguntó una vocecita desde su pecho. Bajó la mirada y sacó un objeto parecido a una cuenta de collar de un bolsillo de su camisa. Se lo puso en una oreja, se quitó las gafas oscuras y las guardó en el bolsillo del que había sacado el objeto. —Hola. Soy yo,
1: Diciet. ¿Estás bien? —Sí encontrado alojamiento.
0: Estupendo. Escucha, hemos descubierto una cosa, algo que nos irá de maravilla. ¿De qué se trata? Preguntó. El nerviosismo que impregnaba la voz de Esma le hizo sonreír. Apretó un botón para correr las cortinas. Hace tres mil años hubo un tipo que se convirtió en un poeta muy famoso escribía sus versos sobre tablillas de cera incrustadas en marcos de madera y escribió un grupo de 100 poemas cortos que siempre afirmó eran lo mejor que había escrito en toda su existencia pero no consiguió publicarlos y decidió convertirse en escultor derritió la cera de 98 de las tablillas conservando la número 1 y la 100 para hacer un modelo de cera con el que fabricó un molde de arena y acabó obteniendo una figura de bronce que aún existe Esma, toda esa historia que me estás contando, lleva a alguna parte. Preguntó él. Pulsó otro botón para descorrer las cortinas porque le gustaba ver la ondulación de los pliegues. Espera. Cuando descubrimos Boerenutse hicimos el examen total rutinario de cada planeta. También obtuvimos un holograma de la estatua de bronce, naturalmente, y encontramos restos del molde original y de la cera en un escondite. Y la composición de la cera no encajaba. Era distinta a la de las dos tablillas que aún se conservaban. La U que esperó hasta haber terminado el examen total e hizo un poco de trabajo detectivesco. El tipo que escribió los poemas y modeló la estatua de bronce acabó convirtiéndose en monje y llegó a ser abad de un monasterio. Mientras estaba al mando de la comunidad añadieron un edificio al recinto, y la leyenda afirma que el abad solía ir allí para contemplar los 98 poemas teóricamente perdidos. Uno de los muros del edificio es doble. Esma fue subiendo la voz hasta alcanzar un tono casi triunfal. Y adivina lo que hay en el hueco. ¿Los restos de los monjes desobedientes que fueron emparedados, Los poemas. Las tablillas de cera. Chilló Esma. Cuando volvió a hablar usó un tono de voz algo más bajo. Bueno, la mayoría, el monasterio fue abandonado hace unos 200 años, y parece que un pastor encendió una hoguera cerca de la pared en algún momento del tiempo transcurrido desde entonces. Tres o cuatro tablillas fueron derretidas por el calor, pero el resto sigue allí. ¿Y eso es bueno? Zakalwe, esas tablillas son uno de los mayores tesoros literarios perdidos de toda la historia del planeta. Tu amigo Beichae reside en la Universidad de Hansaromol, y esa universidad posee la mayor parte de los pergaminos manuscritos del poeta, las dos tablillas restantes y la famosa estatua de bronce. Darían cualquier cosa por echar mano a las otras tablillas. ¿No lo entiendes? Es la solución perfecta. Sí, supongo que no suena nada mal. Maldito seas, Zakalue. ¿Es lo único que se te ocurre? Dicita, una racha de suerte tan buena como esta nunca dura mucho tiempo. La ley de los promedios pronto nos traerá desgracias. No seas tan pesimista, Zakalue. De acuerdo, no lo seré. Suspiró y volvió a correr las cortinas. Dicietesma lanzó un bufido de exasperación. Bueno, pensé que te gustaría saberlo, falta poco para la partida. Que duermas bien. El canal emitió un zumbido indicando el final de la comunicación. Curvó los labios en una sonrisa melancólica, y dejó la diminuta terminal colgando de su oreja como si fuera un pendiente. Dio órdenes de que no le molestaran, puso la calefacción al máximo y abrió todas las ventanas. Pasó algún tiempo examinando los balcones y las cañerías de las paredes. Bajó por una de ellas hasta casi llegar al suelo y recorrió toda la fachada fijándose en las cornisas, los tubos metálicos, los alféizares y hendiduras y comprobando su solidez. Vio luces en una docena escasa de habitaciones. Volvió a su piso cuando consideró que ya conocía lo suficientemente bien el exterior del hotel. Se apoyó en la barandilla del balcón sosteniendo un cuenco humeante en una mano. De vez en cuando se llevaba el cuenco a la cara e inhalaba los vapores que brotaban de él. El resto del tiempo se dedicaba a contemplar el panorama de luces de la ciudad silbando suavemente entre dientes. La contemplación de aquel tapiz luminoso le hizo pensar que la mayoría de ciudades parecían lienzos, pero solo Toll era como un libro a medio abrir, una v ondulante cubierta de tallas y desniveles que se hundía en las profundidades del pasado geológico del planeta. Las nubes que flotaban sobre el desfiladero y el desierto reflejaban la acumulación de luces de la ciudad y brillaban con un resplandor rojo anaranjado. Supuso que visto desde el otro extremo de la ciudad el último piso totalmente iluminado y los demás prácticamente a oscuras debían de hacer que el hotel tuviera un aspecto bastante extraño. Había olvidado que la estructura del desfiladero hacía que Solotol resultara muy distinta a las demás ciudades. Aún así, también tiene muchas cosas en común con ellas, pensó. Todo se parece un poco, había estado en tantos lugares distintos y había visto tal variedad de lo similar y lo totalmente distinto que ambos fenómenos le asombraban, pero el hecho seguía siendo cierto. Esta ciudad no era tan distinta a las muchas que había conocido a lo largo de su existencia se encontraran donde se encontrasen la galaxia hervía de vida y sus alimentos básicos seguían replicándole y atormentándola con su sabor, tal y como le había dicho a Shia Senjin, y pensar en ella hizo que volviera a sentir el roce de su piel y oyera el sonido de su voz, pero sospechaba que si la cultura realmente lo desease habría podido encontrar sitios mucho más exóticos y espectacularmente distintos a los que enviarle. La excusa que le daban era que estaba adaptado a ciertos tipos de planeta, sociedad y guerra. Era una criatura limitada a lo que en una ocasión Esma había definido como un nicho marcial. Sonrió y aspiró otra bocanada de vapores del cuenco de drogas. El hombre dejó atrás arcadas vacías y tramos de peldaños desiertos. Se cubría con un viejo impermeable de un estilo desconocido que, aun así, conseguía resultar vagamente anticuado, y llevaba unas gafas de cristales muy oscuros. Su caminar era rápido y fluido, y quien le hubiera observado un rato habría acabado pensando que no tenía ningún tico gesto peculiar que le hiciera fácil de identificar. Entró en el patio de un gran hotel que lograba producir una impresión simultánea de opulencia y ligero abandono. Los jardineros vestidos de colores oscuros que estaban rastrillando las hojas caídas en una piscina que parecía bastante antigua le miraron como si no tuviese ningún derecho a estar allí unos hombres estaban pintando el interior del porche y el comienzo del vestíbulo y el recién llegado tuvo que dar un rodeo para entrar en el hotel los pintores usaban una pintura especial de poca calidad mezclada según fórmulas muy antiguas cuyo fabricante garantizaba que se agrietaría, perdería el color y empezaría a descascarillarse de la forma más irreprochable un año o dos después de haber sido aplicada el vestíbulo estaba muy adornado el hombre tiró de un grueso cordoncillo color púrpura que colgaba sobre una esquina del mostrador de recepción. El recepcionista no tardó en materializarse ante él. «Buenos días, señor Estaberinde, le saludó sonriendo. «¿Ha tenido un paseo agradable?» «Sí, gracias. Haga el favor de ordenar que me suban el desayuno». «Inmediatamente, señor». Solotol es una ciudad de arcos y puentes donde las escaleras y los pavimentos se deslizan al lado de edificios altísimos y saltan sobre cañadas y torrentes de caudal impetuoso mediante esbeltos puentes colgantes y frágiles arcadas de piedra. Los caminos fluyen junto a las orillas de los cursos de agua serpenteando y pasando por encima y por debajo de ellos. Las líneas ferroviarias se despliegan en una confusión de raíles y niveles, girando por una red de túneles y cavernas donde convergen las carreteras y los depósitos subterráneos, y los pasajeros que viajen en uno de los trenes podrán contemplar las galaxias de luces que se reflejan sobre las oscuras aguas cruzadas por la trayectoria inclinada de los funiculares subterráneos, los muelles y los caminos que permiten acceder a esas profundidades. Estaba sentado en la cama con las gafas oscuras sobre una almohada, desayunando y viendo la cinta de presentación del hotel en la pantalla de la suite. Oyó el zumbido del teléfono de estilo antiguo y alargó una mano para quitar el sonido de la pantalla. Diga. ¿Zakalwe? Era la voz de Esma. Cielo santo. ¿Sigues ahí? Estamos a punto de abandonar la órbita. Bueno, no os entretengáis por mí. Urgó en un bolsillo de su camisa y cogió la terminal en forma de cuenta. ¿Por qué estás usando el teléfono? ¿Hay problemas de saturación en el transceptor o qué? No, pero quería asegurarme de que en un caso de necesidad podríamos interferir su sistema telefónico. Estupendo. ¿Nada más? No mucho. Hemos logrado obtener nuevos datos sobre la situación de Beichai. Sigue en la Universidad de Hansaromol, pero se ha desplazado al anexo número 4 de la biblioteca. Está considerado como el depósito más seguro de la universidad, y se encuentra a 100 metros por debajo de la ciudad. Su nivel de seguridad siempre es muy bueno, y cuentan con guardias propios, aunque no llegan a la categoría de un servicio de vigilancia militar. Ya, pero, ¿dónde vive? ¿Dónde duerme? En los apartamentos del conservador de las colecciones y fondos universitarios. Están en un edificio contiguo a la biblioteca. ¿Va a la superficie alguna vez? No que sepamos alzó la cabeza hacia la ventana y lanzó un silbido bueno eso puede ser un problema y puede no serlo qué tal van las cosas por ahí estupendamente murmuró dando un mordisco a un pastelillo estoy esperando a que abran las oficinas dejé un mensaje en la centralita de los abogados para que me telefonearan cuando lo hayan hecho empezaré a armar jaleo de acuerdo no creo que tengas problemas ya hemos enviado las instrucciones necesarias y deberías conseguir todo lo que, te haga falta sin ninguna clase de dificultades. Si tienes algún problema ponte en contacto con nosotros y les enviaremos un cablegrama saturado de indignación. Bien, es más, he estado pensando en eso y. ¿Qué dimensiones exactas tiene ese imperio comercial de la cultura? Se llama Corporación Vanguardia, ¿no? Fundación Vanguardia. Oh, es lo bastante grande.
1: Sí, pero, ¿cómo de grande? ¿Hasta dónde puedo llegar? Bueno,
0: no compres nada más grande que un país. Oye, Chera de Mine, sé todo lo extravagante que creas necesario para armar ese jaleo del que hablabas. Lo único que queremos es que entres en contacto con Beichae y le convenzas, y deprisa. Sí, sí, de acuerdo. Vamos a abandonar la órbita, pero nos mantendremos en contacto. Recuerda que si necesitas ayuda estaremos aquí. Sí. Adiós. Dejó el auricular sobre su soporte y volvió a activar el sonido de la pantalla. Las cavernas naturales y artificiales están esparcidas por las paredes rocosas del desfiladero en una profusión casi tan abundante como la de los edificios que cubren los distintos niveles de la superficie. Muchas de las primeras fuentes de energía hidroeléctrica de la ciudad se encuentran allí y siguen zumbando en sus cavidades de roca, y aún sobreviven algunos talleres y pequeñas fábricas que se ocultan bajo los riscos y las estribaciones pizarrosas. Las rechonchas chimeneas que asoman en la superficie del desierto son lo único que delata su posición. Este río ascendente de vapores y humos calientes forma una especie de contrapunto a la red de conductos del alcantarillado y tubos usados para el drenaje, que también aparece ocasionalmente en la superficie, y que crea un complicado dibujo esparcido por toda la textura de la ciudad. El teléfono volvió a zumbar. Se inclinó sobre los mandos y quitó el sonido de la pantalla. Diga. Señor, estaberinde,
1: Sí. Ah, sí, buenos días. Me llamo Kiaplor, de,
0: A, los abogados. Sí. Gracias por su mensaje. Acabo de recibir un cablegrama que le otorga pleno acceso a los ingresos y recursos de la Fundación Vanguardia. Lo sé. ¿Qué opina del contenido del cablegrama, señor Kiaplor? ¿Le parece claro o tiene alguna duda? HMMM, yo, sí, el cablegrama lo deja todo muy claro, aunque el grado de discrecionalidad individual que permite no tiene precedentes, sobre todo teniendo en cuenta las sumas de dinero a su disposición, pero, bueno, el comportamiento de la Fundación Vanguardia nunca ha sido demasiado convencional. Bien. Mi primera orden es que transfieran inmediatamente los fondos suficientes para cubrir una estancia de un mes en los dos últimos pisos del la excelsior a la cuenta del hotel. Después querré comprar unas cuantas cosas. Ah, sí. ¿Cómo cuáles? Puso cara pensativa y se limpió los labios con una servilleta. Bueno, para empezar, una calle. ¿Una calle? Sí. No quiero una calle muy ostentosa, y no hace falta que sea muy larga, pero quiero una calle entera que se encuentre no muy lejos del centro de la ciudad. ¿Cree que podrá empezar a buscar una que responda a esas especificaciones inmediatamente? Ah, sí, bueno, naturalmente podemos empezar a buscarla, pero... Perfecto. Iré a verle a su despacho dentro de dos horas y me gustaría poder tomar una decisión respecto al asunto de la calle en ese momento. 2. HMMM, bueno, ah, la celeridad es absolutamente esencial, señor Kiaplor. Ponga a trabajar
1: en ello a sus mejores empleados. Sí. Muy bien. Sí.
0: De acuerdo. Adiós, volvió a activar el sonido de la pantalla desde hace centenares de años apenas si se han construido edificios nuevos. Solotol es un monumento, una institución, un museo. Las fábricas y la mayor parte de la población la han abandonado. Tres universidades hacen que algunas zonas de la ciudad cobren un poco de vida durante parte del año, pero son muchos quienes opinan que la atmósfera general de Solotol es arcaica e incluso mortecina, aunque también hay quienes disfrutan con la sensación de estar viviendo en lo que realmente es un trozo del pasado. Solotol carece de rascacielos, los trenes siguen desplazándose sobre raíles metálicos y los vehículos de superficie deben permanecer en ella porque está prohibido sobrevolar la ciudad o volar dentro de ella. En muchos aspectos Solotol es una ciudad triste y envejecida, y hay grandes zonas de la ciudad que se hayan deshabitadas o solo son ocupadas durante una parte del año. La ciudad sigue siendo una capital, pero no representa la cultura a la que pertenece. Es una gigantesca exhibición y aunque son muchos los que acuden a visitarla son muy pocos los que deciden quedarse a vivir en ella. Meneó la cabeza, volvió a ponerse las gafas oscuras y desactivó la pantalla. Cuando el viento soplaba en la dirección adecuada, disparaba enormes bolas hechas con billetes mediante un viejo cañón concebido para lanzar cohetes de fuegos artificiales que había descubierto en uno de los jardines del tejado los billetes caían tan lentamente como si fueran copos de nieve que se hubiesen adelantado a la llegada del invierno. Hizo adornar la calle con guirnaldas, cintas y globos, y llenó las mesas, las sillas y los bares ordenando que sirvieran bebida gratis. Pasarelas cubiertas aumentaron la longitud de la calle y la música alegró su atmósfera. Había toldos de colores chillones que protegían las zonas más importantes, como los bares y los estrados de las bandas que tocaban música, pero se habría podido prescindir de ellos pues hacía un día muy soleado y bastante más caluroso de lo que era habitual en esa estación. Se asomó a una ventana del último piso de uno de los edificios más altos que había en la calle, contempló al gentío que iba y venía por ella y sonrió. La vida de la ciudad durante la temporada baja era bastante monótona y aburrida, y el carnaval había atraído una gran atención. Contrató a camareros para que se encargaran de servir las drogas, viandas y bebidas que había ordenado traer. Prohibió el tráfico de vehículos, y las caras malhumoradas y las personas que intentaban acceder a la calle sin una sonrisa en los labios eran obligadas a llevar máscaras de payaso hasta que se hubieran animado un poco. Apoyó los codos en el alféizar de la ventana, tragó una honda bocanada de aire y sus pulmones aspiraron la embriagadora fragancia de un bar muy concurrido que se encontraba justo debajo de donde estaba. Los vapores de las drogas lograban llegar hasta la ventana y se inmovilizaban a esa altura formando una nube. Sonrió y pensó que aquel espectáculo era capaz de animar a cualquiera. Todo iba estupendamente. La gente paseaba por la calle y las parejas o los grupos conversaban intercambiando sus cuencos humeantes entre risas y sonrisas. Escuchaban a las bandas de música y contemplaban a la gente que bailaba o acogían con ruidosos vítores cada disparo del cañón. Muchos de ellos se reían de las hojitas repletas de chistes políticos que se repartían con cada cuenco de drogas o comida y cada máscara o artículo festivo. Y también reían de las gigantescas banderolas de colores chillones que ocultaban las fachadas de los viejos edificios y colgaban sobre la calle. Las leyendas de las banderolas también eran absurdas o humorísticas. Pacifistas contra paredes. ¿Y los expertos? ¿Qué saben ellos? Eran dos de los ejemplos más fáciles de traducir. Había juegos y competiciones de ingenio y fuerza, había flores gratis, sombreros de fiesta y un puesto callejero de halagos muy concurrido en el que bastaba con entregar unas monedas, un sombrero de papel o lo que fuese para que te dijeran lo encantador, agradable, bueno, modesto, tranquilo, seguro de ti mismo, sincero, respetuoso, guapo, jovial y altruista que eras. Contempló el abigarrado espectáculo que se extendía por debajo de él. Se había subido las gafas hasta la frente y la montura rozaba el nacimiento de su negra cabellera sujeta con una coleta. Sabía que si se mezclaba con el gentío que había invadido la calle tendría la sensación de estar un poco distanciado de todo lo que ocurría, pero aquel punto de observación le permitía mirar hacia abajo y pensar en la multitud como si fuese una entidad única con muchos rostros distintos. Los visitantes se encontraban lo bastante lejos como para presentar un solo tema, y estaban lo bastante cerca para introducir sus variaciones armoniosas en él. Disfrutaban, reían, eran animados a comportarse de forma ridícula o a tomar drogas, se dejaban cautivar por la música y acababan ligeramente trastornados por aquella atmósfera de bullicio y jovialidad. Su atención acabó centrándose en dos personas. Las dos personas eran un hombre y una mujer que caminaban lentamente por la calle contemplando todo lo que les rodeaba. El hombre era alto y tenía los cabellos oscuros. Llevaba el pelo bastante corto, y apenas se fijó en él comprendió que alguien había pasado muchas horas para conseguir aquel desorden aparentemente casual de mechones no muy cuidados. Iba vestido con mucha elegancia y sostenía una boina negra en una mano. Una máscara colgaba de la otra. La mujer era casi tan alta como él, y un poco más delgada. Su traje entre gris y negro era muy parecido al del hombre, aunque lucía un mandala de pliegues blancos alrededor del cuello. Tenía una lustrosa melena negra que le llegaba hasta los hombros y se movía como si hubiera montones de admiradores observándola. El hombre y la mujer caminaban el uno al lado del otro sin tocarse e intercambiaban algún que otro comentario limitándose a inclinar la cabeza hacia su acompañante mientras miraban en dirección opuesta, quizá para contemplar aquello de lo que estaban hablando. Siguió observándoles durante unos segundos hasta quedar convencido de que sus rostros aparecían en la selección de fotos que había inspeccionado cuando se estaba preparando para la misión a bordo del UPGS. Desplazó la cabeza unos centímetros a un lado para asegurarse de que la terminal que parecía un pendiente podía enfocarles desde el mejor ángulo posible y le ordenó que tomara una instantánea de la pareja. El hombre y la mujer desaparecieron unos segundos después debajo de las pancartas y banderolas colocadas al otro extremo de la calle. Habían atravesado todo el carnaval sin tomar parte en él. La celebración callejera no daba señales de terminar. Un chaparrón hizo que la multitud buscara refugio bajo los toldos y lonas y en los portales de los edificios de un solo piso que flanqueaban la calle, pero el aguacero duró poco y los visitantes seguían llegando a cada momento. Los niños corrían de un lado a otro agitando cintas de colores que enroscaban alrededor de los postes, las personas, los puestos callejeros y las mesas. Las bombas de humo explotaban creando bolas de incienso y vapores coloreados, y los que habían sido atrapados por la detonación se alejaban con paso tambaleante riendo y tosiendo, mientras se golpeaban las espaldas los unos a los otros, y gritaban joviales reprimendas a los niños risueños, que huían corriendo para arrojar más bombas. El espectáculo estaba dejando de resultarle interesante, y no tardó en apartarse de la ventana. Fue hasta una vieja cómoda cubierta de polvo y se sentó encima de ella. Clavó los ojos en el suelo con expresión pensativa y se frotó lentamente el mentón con la mano, alzando la mirada cada vez que un racimo de globos se deslizaba junto a la fachada para acabar perdiéndose en el cielo. Vistos desde dentro de la habitación los globos tenían el mismo aspecto que cuando los observaba desde la ventana. Se puso en pie, fue hacia la escalera y bajó el angosto tramo de peldaños. Los tacones de sus botas hacían crujir la vieja madera. Llegó al final de la escalera, cogió el impermeable que había dejado encima de la barandilla y salió por la puerta trasera que daba acceso a otra calle. Se deslizó en el asiento trasero del vehículo que le esperaba. El chofer puso en marcha el motor y empezaron a dejar atrás las hileras de viejos edificios. Llegaron al final de la calle y torcieron por un camino bastante empinado perpendicular a la calle que acababan de abandonar y aquella en que se celebraba el carnaval. Pasaron junto a un vehículo negro. El hombre y la mujer iban dentro de él. Volvió la cabeza y vio que el vehículo negro se había puesto en marcha y les estaba siguiendo. Le ordenó al chofer que no hiciera caso del límite de velocidad. El vehículo aceleró, pero sus perseguidores mantuvieron la distancia. Se agarró al asa que había encima de la ventanilla y contempló la ciudad que desfilaba al otro lado del cristal. Estaban atravesando una de las antiguas zonas gubernamentales. Los edificios eran enormes masas de color gris cuyas paredes estaban aparatosamente adornadas con fuentes y canalillos. Los chorros y cortinas de agua resbalaban sobre sus fachadas creando un tapiz de olas verticales que caían al suelo imitando el deslizarse del telón de un teatro. Había un poco de maleza, pero no tanta como esperaba. No podía recordar si habían dejado que el agua de las paredes se helara, si habían cerrado las válvulas o si habían utilizado algún fluido anticongelante la mayoría de los edificios que dejaban atrás estaban rodeados de andamios. Los obreros que rascaban y limpiaban las piedras desgastadas por el tiempo volvieron la cabeza para observar a los dos vehículos que atravesaban velozmente las plazas y las avenidas. Se agarró con más fuerza al asa y empezó a examinar un montón de llaves. El chofer detuvo el vehículo en una calleja muy antigua que estaba cerca de las orillas del gran río. Abrió la puerta, bajó de un salto y corrió hacia una puertecita incrustada en la fachada de un edificio muy alto. El vehículo que le seguía entró rugiendo en la calleja justo cuando cerraba la puerta, pero no echó el pestillo. Bajó un tramo de peldaños y abrió varias puertas cuyas bisagras oxidadas chirriaron. Cuando llegó al nivel más bajo del edificio vio que el funicular ya le estaba aguardando en la plataforma. Abrió la puerta, entró y tiró de la palanca. El mecanismo se puso en marcha y la cabina sufrió unas cuantas acudidas, pero estas cesaron apenas empezó a subir por la pendiente. Volvió la mirada hacia las ventanillas de atrás. El hombre y la mujer acababan de llegar a la plataforma. Sonrió y vio que alzaban la cabeza un segundo antes de que el funicular desapareciera en el interior del túnel. La pequeña cabina siguió moviéndose por la pendiente que acabaría llevándola hasta el final del túnel. Salió a la plataforma exterior del funicular en el punto donde la cabina que subía se cruzaba con la que bajaba y saltó a la otra cabina. La cabina a la que acababa de saltar siguió bajando impulsada por el peso del agua tomada del arroyo cercano a la terminal de la vieja línea de funicular con que había llenado sus tanques de lastre. Se quedó inmóvil durante unos momentos, saltó de la cabina cuando ésta había recorrido una cuarta parte del trayecto de bajada aterrizando sobre el tramo de peldaños que había junto a la vía y subió rápidamente por una escalera de metal muy larga que terminaba en otro edificio. Cuando llegó al final de la escalera sudaba un poco. Se quitó el viejo impermeable y volvió al hotel llevándolo encima del brazo. La habitación era muy blanca y de apariencia muy moderna, con unos ventanales de gran tamaño. El mobiliario estaba incrustado en las paredes plastificadas y la luz procedía de unos abultamientos que se confundían con el techo. Un hombre estaba inmóvil delante de una ventana contemplando la primera nevada invernal que caía sobre el paisaje grisáceo de la ciudad. Faltaba poco para que anocheciera, y la última claridad de la tarde ya se iba desvaneciendo. Una mujer yacía de bruces sobre un sofá blanco con los codos hacia afuera y las manos juntas debajo de la cara. Tenía los ojos cerrados y un hombre muy robusto de cabellera canosa y rostro lleno de cicatrices estaba dando masaje al cuerpo de piel pálida y untado de aceite que reposaba sobre el sofá. Las manos del masajista amasaban y pellizcaban con una aparente falta de contemplaciones. El hombre inmóvil delante de la ventana observaba los copos de nieve que caían de dos formas distintas. La primera consistía en considerarlos como una sola entidad y requería mantener los ojos clavados siempre en el mismo punto, con lo que los copos de nieve se convertían en un torbellino borroso y las corrientes de aire y ráfagas de viento que los hacían moverse de un lado a otro se ponían de manifiesto en las pautas de círculos, espirales y descenso continuo que creaban. La segunda exigía contemplar la nevada considerando que los copos eran entidades independientes. El hombre escogía un copo que se encontrara a una altura considerable en la confusa galaxia de tonos grises sobre grises que era la nevada y eso le permitía ver un sendero, un descenso individualizado que se iba abriendo paso por entre la silenciosa premura de la nevada. Los copos se iban depositando sobre la negrura del alféizar acumulándose sin cesar pero de forma casi imperceptible hasta formar una blanda cornisa blanca. Algunos copos chocaban con el cristal de la ventana, se quedaban pegados a él durante unos momentos y acababan siendo desprendidos por el viento, que se los llevaba. La mujer parecía dormida. Sus labios estaban curvados en una leve sonrisa, y la geografía de su rostro se iba alterando continuamente con cada cambio de la presión que el hombre de la cabellera canosa ejercía sobre su espalda, sus hombros y sus flancos. Su carne untada de aceite se movía primero en una dirección y luego en otra, y los dedos que se deslizaban sobre ella parecían capaces de ejercer una fuerza terrible sin causar la más mínima fricción. Los dedos alisaban la piel y volvían a llenarla de arrugas como si quisieran imitar el movimiento que el mar producía en las algas que cubren su fondo. Las nalgas de la mujer quedaban ocultas por una toalla negra. Su cabellera estaba suelta y se desparramada sobre una parte de su rostro, y sus pálidos senos eran dos óvalos alargados aplastados bajo la esbeltez de su cuerpo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Necesitamos más datos. Como siempre. De vuelta al problema, es un extranjero. Nos queda el recurso de la deportación. ¿Con qué excusa? No hace falta que demos ninguna razón, aunque no nos costaría demasiado inventar alguna. Eso podría hacer estallar la guerra antes de que estemos preparados para utilizarla en nuestro provecho. S.H.H. no debemos hablar de la guerra, ¿recuerdas? Oficialmente estamos en los mejores términos imaginables con todos los miembros de nuestra federación, así que no hay ningún motivo de preocupación. Todo se encuentra bajo control. Dijo un portavoz oficial, ¿crees que deberíamos librarnos de él? Quizás sería lo más prudente. Puede que nos sintiéramos más tranquilos si no estuviera aquí, tengo la horrible sensación de que ha venido con una misión que cumplir. Se le ha dado pleno acceso a los recursos financieros de la Fundación Vanguardia, y esa organización tan decidida a envolverse en el misterio se ha opuesto a cada uno de nuestros pasos durante los últimos 30 años. La identidad y localización de quienes la controlan y de sus ejecutivos ha sido uno de los secretos mejor guardados del sistema, y los extremos de reserva a los que han llegado carecen de precedentes. Y ahora este hombre surge de la nada gastando dinero a manos llenas y de la forma más vulgar posible, y manteniendo un perfil público bastante visible aunque coquetamente tímido, justo cuando más incomodidades y problemas puede provocarnos. Puede que ese hombre sea la fundación vanguardia. Tonterías, supongamos que se trata de alguna entidad palpable, ¿de acuerdo? En tal caso nos enfrentamos a una interferencia alienígena o a una máquina filantrópica que se rige por el testamento que algún magnate ya fallecido dictó obedeciendo a los remordimientos de su conciencia, incluso es posible que se trate de una máquina controlada por la transcripción de una personalidad humana, o un sistema inteligente que ha adquirido la autoconsciencia por una serie de casualidades sin que haya nadie que pueda controlarlo. Creo que el resto de posibilidades han ido quedando descartadas a lo largo de los años. Esta berinde es un títere. Gasta dinero con la desesperación de un niño mimado al que le preocupa que esa generosidad no vaya a durar mucho. Se comporta como un campesino que acabara de ganar la lotería. Es repugnante, pero te repito que obra impulsado por un propósito y que tiene una misión. Si le matamos y resulta que era alguien importante podríamos provocar la guerra demasiado pronto. Quizá, pero tengo la sensación de que debemos hacer justo lo que no se espera de nosotros. Aún suponiendo que no haya ninguna otra razón, debemos obrar así para demostrar nuestra humanidad y explotar al máximo nuestra ventaja intrínseca sobre las máquinas, desde luego, pero, ¿no hay ninguna posibilidad de que pueda sernos útil? Sí. El hombre inmóvil delante de la ventana contempló su reflejo en el cristal y sonrió. Sus dedos repiquetearon sobre la parte interior del alféizar. La mujer del sofá seguía con los ojos cerrados y su cuerpo se movía obedeciendo el lento desplazarse de las manos que le masajeaban la cintura y los flancos. Espera un momento. Había ciertas conexiones entre Beichai y la Fundación Vanguardia, así que... Así que utilizar a ese tal estaberinde quizá nos permita persuadir a Beichai de que debe ponerse de nuestra parte. El hombre alzó una mano y deslizó un dedo sobre el cristal siguiendo la trayectoria de un copo de nieve que se movía al otro lado. Observó el descenso del copo con tanta atención que acabó bizqueando. ¿Podríamos, qué? Adoptar el sistema de EURWOF. Él. Necesitamos más datos. El sistema de EURWOF de castigo mediante la enfermedad. Es una especie de pena capital escalonada, ¿comprendes? Cuanto más serio es el crimen más grave es la enfermedad que se inocula al culpable. Los delitos menores se castigan con una simple fiebre, la pérdida de los medios de subsistencia y el pago de los gastos médicos. Las contravenciones más serias se castigan con una enfermedad que puede durar meses y que va acompañada de dolor y una larga convalecencia, facturas y ninguna simpatía hacia el enfermo, y que a veces deja secuelas y marcas que aparecerán después. Los crímenes realmente horrendos se castigan inoculando enfermedades a las que es muy difícil sobrevivir. La muerte es casi segura salvo que haya una intervención divina y una recuperación milagrosa. Naturalmente, cuanto más baja es la clase social del culpable más virulento ha de ser el castigo, pues no debemos olvidar que los obreros y los trabajadores manuales tienen constituciones más robustas que las clases altas. Las combinaciones y la posibilidad de provocar recaídas proporcionan una considerable sofisticación a la idea básica. De vuelta al problema. Y odio esas gafas oscuras, recuérdalo. Repito lo que he
1: dicho. De vuelta al problema, necesitamos más datos. La respuesta de siempre. Y creo que deberíamos hablar con él. Sí. Y después,
0: le mataremos. Calma. Hablaremos con él. Prepararemos un nuevo encuentro y le preguntaremos qué quiere y, quizá, quién es. Seremos lo más discretos posible, obraremos con cautela y no le mataremos a menos que sea imprescindible. Estuvimos a punto de hablar con él. ¿Nada de rabietas, eh? Fue ridículo. No estamos aquí para perder el tiempo persiguiendo vehículos y corriendo detrás de reclusos idiotas. Hacemos planes. Pensamos. Enviaremos una nota al hotel del caballero, el Excelsior. Francamente, pensaba que un establecimiento tan respetado no se habría dejado seducir con tanta facilidad por el dinero. Cierto. Después iremos a él o haremos que él venga hasta nosotros. —Bueno, creo que no deberíamos ir a él. Y en cuanto a lo de que él venga hasta nosotros, quizá no quiera. Siento mucho que, debido a un imprevisto, un compromiso previo me impide, me temo que dadas las circunstancias actuales no sería productivo, quizá en otra ocasión, ¿puedes imaginarte lo humillante que resultaría eso? —Oh, de acuerdo. Le mataremos. De acuerdo en que intentaremos matarle. Si sobrevive hablaremos con él. Si sobrevive él querrá hablar con nosotros. Plan muy recomendable. Debemos estar de acuerdo. No cabe duda y no nos queda otra opción. Mera formalidad. La mujer se quedó callada. El hombre de la cabellera canosa siguió amasándole las caderas con sus manachas y las zonas libres de cicatrices de su rostro quedaron cubiertas por extraños dibujos hechos con sudor. Las manos empezaron a girar y desplazarse sobre el trasero de la mujer y ésta se mordió el labio inferior de forma casi imperceptible mientras su cuerpo se movía en una lánguida imitación de la naturaleza, una sinfonía de murmullos y golpes ahogados de manos que se precipitaban sobre una llanura blanca. Los copos de nieve seguían cayendo del cielo. Billy, ¿sabes una cosa? —dijo mirando a la roca. Tengo la sensación realmente desagradable de que me estoy muriendo, pero ahora que pienso en ello la verdad es que en este momento todos mis pensamientos y sensaciones son muy desagradables. ¿Qué opinas de ello? La roca no dijo nada. Había llegado a la conclusión de que la roca era el centro del universo y podía probarlo, pero la roca se negaba a aceptar su obviamente importantísimo papel dentro del esquema global de las cosas, o, por lo menos, no quería aceptarlo de momento, lo cual le dejaba reducido a hablar consigo mismo o con los pájaros y los insectos. Todo volvió a ondular. Cosas que parecían olas o nubes de aves carroñeras cayeron sobre él girando lentamente a su alrededor y atraparon su mente haciéndola pedazos y dejándola tan maltrecha como si fuese una fruta madura que estalla bajo la ráfaga de proyectiles surgida de una ametralladora. Intentó alejarse a rastras lo más disimuladamente posible. Era consciente de lo que vendría a continuación. Su vida desfilaría a toda velocidad ante él qué idea tan increíble, tuvo suerte y el desfile se limitó a fragmentos de su vida, como si las imágenes fueran un reflejo de su cuerpo destrozado, y recordó cosas como el estar sentado en un bar de un pequeño planeta mientras sus gafas oscuras creaban extraños dibujos de luces y sombras en el cristal de la ventana. Se acordó de un sitio donde el viento era tan terrible que acabaron adquiriendo la costumbre de juzgar su severidad por el número de camiones que se llevaba cada noche. Recordó una batalla de tanques librada en los inmensos campos dedicados al monocultivo que parecían mares de hierba, un amasijo de locura, desesperación sumergida y comandantes de pie sobre los tanques y las zonas de cosecha incendiada con las llamas que se iban extendiendo poco a poco ardiendo en la noche, una masa de oscuridad en continuo crecimiento anillada por el fuego, las tierras de cultivo eran la razón y el trofeo por el que se libraba la guerra, y fueron destruidas por ella. Recordó una manguera que se desplegaba bajo el agua iluminada por los haces luminosos de los reflectores y el silencioso retorcerse de sus anillos. Recordó la blancura que no terminaba nunca y la lenta guerra tectónica de represalias y desgaste de los icebergs en forma de meseta que chocaban unos con otros, el amargo final de un sueño apacible y silencioso que había durado un siglo. Y un jardín. Se acordó del jardín. Y de una silla. Grita. Gritó. Empezó a mover frenéticamente los brazos arriba y abajo intentando conseguir el impulso suficiente para remontar el vuelo y alejarse de, de, apenas sabía de qué, y lo único que consiguió fue tambalearse de un lado a otro. Sus brazos aletearon unas cuantas veces y proyectaron a lo lejos unas cuantas bolitas de guando más, pero el paciente anillo de aves se cerró un poco más a su alrededor esperando a que muriera mientras se limitaba a contemplarle con ojos llenos de paciencia sin dejarse engañar por aquella penosa imitación de la conducta de un congénere. —¡Oh, está bien! —murmuró. Se dejó caer hacia atrás llevándose una mano al pecho y clavó los ojos en la bóveda azul claro del cielo. Y, de todas formas, ¿qué podía haber de tan terrible en algo como una silla? Decidió seguir arrastrándose. Fue rectando alrededor de la charca de agua abriéndose paso por entre las bolitas oscuras de excremento que las aves habían ido acumulando allí y consiguió llegar hasta un sitio desde el que podía divisar las aguas del lago. No podía seguir adelante, así que se quedó inmóvil, volvió por donde había venido y rodeó la charca en sentido contrario al de antes apartando las bolitas negras de mierda de ave mientras pedía disculpas a los insectos cuya paz perturbaba con sus movimientos. Cuando llegó al punto en el que había estado antes se detuvo y evaluó la situación. La brisa cálida le traía el olor a azufre que emanaba de las aguas del lago. Y un instante después volvía a estar en el jardín recordando el aroma de las flores. Hubo un tiempo en el que existía una gran casa que se alzaba en el centro de una propiedad limitada en tres de sus lados por un río muy ancho que se encontraba a medio camino entre las montañas y el mar. La propiedad tenía bosques muy antiguos y pastizales de una hierba magnífica, colinas de poca altura repletas de animales tímidos que se asustaban con mucha facilidad, caminos serpenteantes y arroyuelos cruzados por puentecitos. Había templetes, pérgolas, lagos ornamentales, paisajes y perspectivas falsas y casitas de verano tan apacibles como rústicas. El paso de los años y las generaciones hizo que muchos niños nacieran y se criaran en la gran casa y que jugaran en los maravillosos jardines que la rodeaban, pero hubo cuatro en particular cuya historia acabó siendo importante para personas que nunca habían visto la casa y que ignoraban el apellido de la familia. De los cuatro dos eran hermanas y se llamaban Darkense y Lihueta. Uno de los dos niños restantes era su hermano mayor y se llamaba Cheradenine y los tres compartían el apellido familiar, Zacalue. El cuarto niño no era pariente suyo, pero había nacido en el seno de una familia que llevaba mucho tiempo siendo aliada de la suya y se llamaba Eletiomel de Nine era el mayor de los cuatro, y tenía vagos recuerdos de la agitación que se produjo cuando la madre de Eletiomel llegó a la gran casa invisible estado de embarazo hecha un mar de lágrimas y rodeada por sirvientes que intentaban consolarla, guardias gigantescos y doncellas llorosas. Durante los días siguientes la atención de la casa entera pareció centrarse en la mujer que llevaba al bebé dentro de su útero, y aunque sus hermanas siguieron con sus juegos alegrándose de que las niñeras y el cortejo de guardianes que les rodeaban hubieran relajado un poco su vigilancia chera de Nine empezó a sentir celos de aquel niño que aún no había nacido. El destacamento de la caballería real llegó a la casa una semana después, y aún recordaba a su padre de pie al final del espacioso tramo de escalones que llevaba hasta el patio hablando con voz tranquila mientras sus hombres se movían con silenciosa rapidez por la casa apostándose detrás de cada ventana. Cheradenine se apresuró a ir en busca de su madre y corrió por los pasillos con una mano extendida delante de él como si sostuviera unas riendas invisibles dándose golpes en la cadera con la otra mano para imitar el ruido de los cascos de un caballo y fingir que era un jinete. Un, dos, tres, un, dos, tres, cuando encontró a su madre vio que estaba con la mujer que llevaba al bebé dentro de ella. La mujer lloraba y su madre le ordenó que se marchara. El bebé llegó esa misma noche después de que todos hubieran oído los gritos de la madre. Cheradenine se dio cuenta de que la atmósfera de la gran casa sufrió un cambio considerable después de aquello, y también se dio cuenta de que todos parecían mucho más atareados que antes pero, también, menos preocupados. Durante unos cuantos años pudo atormentarle, pero el etiomel empezó a crecer más deprisa que él y fue tomando represalias hasta que los dos niños acabaron llegando a una tregua no muy sólida. Tenían los mismos maestros e instructores, y Cheradenine fue dándose cuenta poco a poco de que el Etiomel era su favorito. Siempre aprendía las cosas más deprisa que él, siempre era elogiado por el rápido desarrollo de sus capacidades y todos pregonaban lo avispado, inteligente y precoz que era. Cheradenine hizo cuanto pudo para ponerse a su altura y el mero hecho de no rendirse le granjeó unos cuantos elogios, pero sus esfuerzos nunca parecieron ser apreciados en su justo valor. Los instructores que les enseñaban las artes de la guerra fueron más imparciales y supieron reconocer los méritos de cada uno. Cheradenine era el mejor con los puños y en la lucha libre. El Etiomel era más diestro con las armas blancas y las armas de fuego, siempre que estuviera bajo la supervisión adecuada, pues había momentos en que podía dejarse llevar por el entusiasmo, aunque Cheradenine utilizaba el cuchillo casi tan bien como él. Las dos hermanas no se habían dejado influir por las opiniones de los maestros y querían a ambos por un igual, y los cuatro pasaban los largos veranos y los cortos y duros inviernos jugando juntos, y, aparte del primer año después de que el Etiomel naciera, también pasaban unos cuantos días de cada primavera y cada otoño en la gran ciudad que había río abajo donde los padres de Darkense, Libueta y Nine poseían una gran mansión. Pero ninguno de los cuatro disfrutaba demasiado con aquellas estancias en la ciudad. El jardín era muy pequeño y los parques públicos siempre estaban atestados. Cuando iban a la ciudad la madre de Eletiomel siempre se mostraba más callada y sus ataques de llanto se hacían más frecuentes, y de vez en cuando se ausentaba durante unos días. Antes de partir siempre parecía muy excitada, y siempre volvía de aquellas misteriosas desapariciones con los ojos llenos de lágrimas. Era otoño y estaban en la ciudad. Los cuatro niños intentaban mantenerse lo más alejados posible del mal humor de los adultos cuando un mensajero llegó a la casa. No pudieron evitar oír los gritos, por lo que abandonaron la guerra infantil que estaban librando y salieron corriendo del cuarto de juegos para meter la cabeza entre los barrotes de la barandilla y bajar la vista hacia el gran salón. El mensajero estaba inmóvil con la cabeza gacha y la madre de Etiomel lloraba y gritaba el padre y la madre de chera de Nine, libueta y darken se la abrazaban y le hablaban en un tono firme y tranquilo su padre acabó despidiendo al mensajero con un gesto de la mano y la mujer histérica cayó al suelo sin hacer ningún ruido con una hoja de papel arrugada entre los dedos de una mano su padre alzó la mirada y les vio pero sus ojos se posaron en el etiomel no en chera de Nine. poco después les ordenaron que se fueran a dormir Regresaron a la casa rodeada de jardines unos cuantos días después de la aparición del mensajero. La madre de Etiomel no paraba de llorar y no bajaba al comedor. Tu padre era un asesino. Le ejecutaron porque mató a mucha gente. Cheradenine estaba sentado sobre el parapeto de piedra con las piernas colgando en el vacío. Hacía un día precioso y el viento susurraba entre las ramas de los árboles. Las hermanas reían y chillaban cerca del parapeto mientras recogían flores de los arriates que había en el centro de la estructura. El barco de piedra se encontraba en el lago del oeste, y quedaba unido al jardín por una calzada de losas. Estuvieron jugando a piratas un rato y cuando se cansaron decidieron investigar los arriates de flores que había en la cubierta superior de las dos con que contaba el barco. Cheradenine tenía junto a él una colección de guijarros y los iba arrojando uno por uno a la inmóvil superficie de las aguas, produciendo ondulaciones que hacían pensar en un blanco de arquería, porque intentaba que cada nuevo proyectil diera en el mismo sitio que el anterior. No hizo ninguna de las cosas que dicen, replicó el Etiomel. Bajó la vista y golpeó el baluarte de piedra con el pie. Mi padre era un buen hombre. Si era bueno, ¿cómo es que el rey ordenó que le mataran? No lo sé. La gente debió de contar historias sobre él. Contaron mentiras. Pero el rey es muy listo, dijo Cheradenine con un tono triunfal, y arrojó otro guijarro hacia el círculo de ondulaciones que se iba haciendo cada vez más grande. No hay nadie que sea tan listo como él. Por eso es el rey, ¿verdad? Si fueran mentiras él lo habría sabido. No me importa lo que dijeran, insistió el etiomel. Mi padre no era malo. Lo era, y tu madre también debió de hacer cosas muy malas porque si no jamás la habrían obligado a pasar tanto tiempo encerrada en su habitación. Mi madre no ha sido mala. El etiomela alzó los ojos hacia el otro niño y sintió una tensión inexplicable detrás de su nariz y sus ojos, como si tuviera un globo dentro de la cabeza y este se fuera hinchando poco a poco. Mi madre está muy enferma. No puede salir de su habitación. Eso es lo que ella dice, replicó Cheradenine. Mira tenemos millones de flores Mirad. vamos a hacer perfumes queréis ayudarnos las dos hermanas acababan de aparecer detrás de ellos con los brazos llenos de flores Ella, darken se intentó coger a el etiomel del brazo el niño la apartó de un manotazo Oh, ella, sherry no por favor dijo lihueta no ha sido mala gritó el etiomel clavando los ojos en la espalda del otro niño Así que lo ha sido, canturreó Chera de Nine, y arrojó otro guijarro al lago. No lo ha sido. Aulló el Etiomel. Echó a correr, extendió las manos hacia la espalda de Chera de Nine y le empujó con mucha fuerza. Chera de Nine chilló y se cayó del parapeto. Su cabeza chocó con la pared de piedra mientras caía. Las dos niñas gritaron al mismo tiempo. El Etiomel se inclinó sobre el parapeto y vio como Chera de Nine caía en el centro del círculo de olitas que había creado arrojando guijarros. Su cuerpo desapareció durante unos momentos, emergió a la superficie y notó en el agua sin moverse con el rostro hacia abajo. Darken se gritó. ¡Oh, Ey, no! Libueta dejó caer sus flores y corrió hacia los peldaños. Darken se seguía gritando y se acuclilló con la espalda pegada al parapeto de piedra aplastando las flores contra su pecho. ¡Darkle! ¡Ve corriendo a la casa! Gritó Libueta desde la escalera. El etiomel seguía con los ojos clavados en el cuerpo que flotaba sobre las aguas y vio que se removía débilmente produciendo un reguero de burbujas. Podía oír los pasos de Libueta creando ecos en la cubierta inferior. El etiomel deslizó la mano por el parapeto y los guijarros cayeron al agua alrededor del niño unos segundos antes de que Libueta saltara al estanque para rescatar a su hermano mientras Darken se seguía gritando. No, no era eso. Tenía que ser algo peor que eso, ¿verdad? Estaba seguro de que recordaba algo relacionado con una silla, también recordaba algo acerca de un bote, pero tampoco parecía tratarse de aquello. Intentó pensar en todas las cosas desagradables que pueden ocurrirte estando sentado en una silla y las fue descartando una por una al comprender que no le habían ocurrido a él o a nadie que conociera, al menos por lo que podía recordar, y acabó llegando a la conclusión de que aquella extraña obsesión centrada en una silla no tenía ninguna razón particular de ser. Su mente había decidido construir toda una fijación basada en una silla como habría podido escoger cualquier otro objeto, y no había nada que hacer al respecto. También estaban los nombres, por supuesto. Nombres que había utilizado, nombres falsos que nunca le habían pertenecido, utilizar el nombre de un navío de combate. Parecía increíble. ¿Qué persona tan idiota, qué niño tan travieso, Sí, eso era lo que estaba intentando olvidar. No entendía cómo había podido ser tan estúpido ahora todo le parecía tan claro tan obvio quería olvidar el navío de combate quería enterrarlo en lo más profundo de su ser por lo que jamás habría debido utilizar su nombre ahora se daba cuenta de que fue un error ahora lo comprendía ahora cuando ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto las gigantescas magnitudes de su estupidez hicieron que sintiese deseos de vomitar una silla un navío un otra cosa que había olvidado los chicos aprendieron a trabajar el metal y las chicas aprendieron alfabería. Pero no somos campesinos, ni, ni, artesanos, dijo el etiomel. No quiero oír ni una sola protesta más, y aprenderéis algo de lo que significa el trabajar con las manos, dijo el padre de Cheradenine mirando fijamente a los dos chicos. Pero esas cosas son para los que no han nacido en una familia noble. Lo mismo podría decirse del aprender a escribir y el manejar los números. Dominar esas habilidades no os convertirá en oficinistas, al igual que trabajar el hierro no os convertirá en herreros. Pero, haréis lo que se os ordene hacer. Si os parece que eso encaja mejor con las ambiciones marciales que ambos afirmáis poseer, os doy permiso para que intentéis forjar espadas y armaduras durante vuestras lecciones. Los chicos intercambiaron una rápida mirada. También podéis decirle a vuestro profesor de retórica que os he dado instrucciones de preguntarle si es aceptable que un par de jóvenes de buena cuna empiecen casi todas las frases con una palabra tan lamentable como pero. Eso es todo. Gracias, señor. Gracias, señor. Cuando hubieron salido de la habitación los dos se confesaron que trabajar los mectales quizá no fuera tan horrible como habían temido al principio. Pero tenemos que decirle a Narizotas lo de que siempre decimos pero nos hará copiar algo no no lo hará tu viejo dijo que podíamos decírselo a narizotas y eso no es lo mismo que ordenarnos que se lo digamos ja sí libueta también quería aprender a trabajar los metales, pero su padre se negó a permitirlo porque no consideraba que fuera adecuado para una dama libueta insistió su padre no quiso acceder libueta lloró y gritó y acabaron llegando al compromiso de que podría estudiar carpintería los chicos forjaron cuchillos y espadas, Darken se hizo cacharros de fango y lihueta los muebles para una casita de verano que se encontraba en uno de los bosques de la propiedad. ¿Fue en esa casita de verano donde Cheradenine descubrió? No, 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 no quería pensar en eso, muchas gracias. Sabía lo que vendría a continuación. Maldición, prefería pensar en ese otro momento horrible, el día en que cogieron el rifle de la armería, no, la verdad es que no quería pensar en nada. Intentó dejar de pensar golpeándose la cabeza contra el suelo, alzando los ojos hacia el azul del cielo y golpeándose la cabeza una y otra vez contra aquellas pálidas rocas escamosas que se extendían debajo de él allí donde había apartado las bolitas de guano, pero el dolor resultaba excesivo, las rocas se limitaban a ceder hundiéndose en la blandura del suelo y de todas formas estaba tan débil que incluso una mosca mínimamente decidida habría podido con él, así que acabó dejándolo. ¿Dónde estaba? —Ah, sí, el cráter, el volcán inundado, estamos en un cráter. Un viejo cráter de un viejo volcán que lleva mucho tiempo apagado y lleno de agua, y en el centro del cráter había una islita y él estaba en esa islita, y contemplaba las paredes del cráter que se alzaban alrededor de la islita, y era un hombre, no un niño, y era un hombre afable y encantador y se estaba muriendo en la islita Y. —¿Gritar? —murmuró. El cielo le contempló con expresión dubitativa. —Era azul. Fue el etiomel quien tuvo la idea de coger el rifle. La armería no estaba cerrada con llave, pero se encontraba vigilada. Los adultos siempre parecían preocupados y con muchas cosas que hacer, y habían hablado de enviar a los niños lejos de allí. El verano había terminado y aún no habían ido a la ciudad. Estaban empezando a aburrirse. Podríamos escaparnos. Estaban caminando por un sendero cubierto de hojas caídas que serpenteaba a través de la propiedad. El Etiomel había hablado en voz muy baja. Ahora ni tan siquiera podían dar un paseo sin ir acompañados por algunos centinelas. Los hombres se mantenían a 30 pasos por delante de ellos y a 20 por detrás. ¿Cómo podías jugar con tantos centinelas alrededor? Si se quedaban cerca de la casa se les permitía ir sin centinelas, pero eso resultaba todavía más aburrido. No digas bobadas, replicó lihueta No es ninguna bobada, dijo
1: Darkense. Podríamos ir a la ciudad. Sería divertido. Sí, dijo Cheradenine. Tienes razón. Sería divertido. ¿Y por qué queréis ir a la ciudad? Preguntó Lihueta. Podría, podría resultar peligroso.
0: Porque esto es muy aburrido, dijo Darkense. Sí, lo es, dijo Cheradenine. Podríamos coger un bote y escapar en él, dijo Cheradenine. Ni tan siquiera haría falta que remáramos o nos preocupáramos del timón, dijo Eletiomel basta con que nos dejemos llevar por la corriente y acabaremos llegando a la ciudad yo no iré a la ciudad dijo libueta mientras pateaba un montón de hojas oh Liby, dijo darkense no seas aguafiestas ven con nosotros tenemos que hacer las cosas juntos yo no iré a la ciudad repitió libueta el etiomel apretó los labios y le atizó una terrible patada a un enorme montón de hojas haciéndola saltar por los aires con un ruido tan fuerte como el de una explosión. Dos de los centinelas que les precedían giraron rápidamente sobre sí mismos, se relajaron y volvieron a apartar la mirada. «Tenemos que hacer algo», dijo. Clavó los ojos en los centinelas que caminaban delante de ellos admirando los enormes rifles automáticos que se les permitía utilizar. Nunca le habían dado permiso para tocar un arma de verdad. Tenía que conformarse con pistolitas de balines y carabinas ligeras. Cogió al vuelo una hoja que pasaba junto a su rostro. «Hojas». Se la puso delante de los ojos y la hizo girar entre los dedos. Los árboles son terriblemente estúpidos, dijo mirando a los demás. Pues claro, dijo Ligüeta. No tienen nervios ni cerebro, ¿verdad? No me refería a eso, replicó él estrujando la hoja en su mano. Lo que quiero decir es que, bueno, que son una estupidez. Todo este desperdicio cada otoño, un árbol que conservara sus hojas no tendría que perder el tiempo haciendo que volvieran a crecerle crecería hasta ser más alto que cualquier otro árbol y acabaría convirtiéndose en el rey de todos los árboles pero las hojas son muy hermosas exclamó darkense el etiomel meneó la cabeza e intercambió una mirada algo despectiva con chera de Nine. chicas dijo en tono burlón y se rió había olvidado cuál era la otra palabra cuyo significado era idéntico al de la palabra cráter había otra palabra aparte de cráter o, más precisamente, había una palabra que se usaba para referirse a un cráter volcánico de gran tamaño. Estaba totalmente seguro de que había otra palabra, la dejé aquí mismo hace un momento y algún bastardo me la ha robado, maldito bastardo, si consiguiera encontrarla yo, la dejé aquí mismo hace un momento y ahora, ¿dónde estaba el volcán? El volcán estaba en una gran isla de un mar interior en alguna parte. Contempló las distantes cimas de las paredes del cráter que le rodeaban e intentó recordar dónde se encontraba esa alguna parte. Mover la cabeza hizo que sintiera una punzada de dolor en el hombro allí donde uno de los ladrones le había clavado su cuchillo. Al principio trató de proteger la herida asustando a las nubes de moscas, pero estaba casi seguro de que ya habían depositado sus huevos en ella. No muy cerca del corazón. Por lo menos seguía llevándola allí dentro, y la podredumbre necesitaría algún tiempo para extenderse tanto. La muerte llegaría antes de que la progenie de las moscas hubiera logrado abrirse paso llegando hasta ella y su corazón. Pero, ¿por qué no? Adelante, gusanitos, sed mis invitados. Comed hasta reventar. Lo más probable es que cuando aparezcáis ya lleve algún tiempo muerto, y eso os ahorrará el dolor y los tormentos que sufriríais cuando intentara librarme de vosotros rascándome con las uñas hasta sangrar, gusanitos queridos, pobres y encantadores gusanitos. Pobrecito yo, que soy el que acabará devorado, se quedó inmóvil y pensó en la pequeña charca alrededor de la que orbitaba tan inexorablemente como una roca capturada por la gravedad. La charca se hallaba en el fondo de una depresión de pequeño tamaño, y tenía la impresión de que llevaba una eternidad intentando alejarse de aquellas aguas pestilentes, el barro viscoso, las moscas que se apelotonaban a su alrededor y la mierda de ave sobre la que se veía obligado a deslizarse, y no lo conseguía. Fuera por la razón que fuese siempre parecía acabar volviendo al punto de partida, pero no paraba de pensar en ello. La charca tenía muy poca profundidad y el fondo rocoso. El agua contenía grandes cantidades de barro, y apestaba. El pequeño estanque era una visión horrible y repulsiva que se había ido hinchando hasta dejar atrás sus límites normales gracias a los vómitos y la sangre que había ido derramando dentro de él. Lo único que deseaba era marcharse de allí, interponer la máxima distancia posible entre él y la charca, cuando estuviera lo bastante lejos ordenaría una incursión de bombarderos pesados para que acabara con ella. Reanudó el lento arrastrarse alrededor de la charca desplazando las bolitas de guano y los insectos ocultos entre ellas y fue dirigiéndose hacia el lago para acabar regresando a su posición original. Se quedó inmóvil y clavó los ojos en la charca y la roca. ¿Qué había estado haciendo? Había estado ayudando a los nativos, como de costumbre. Les había asesorado y dado los mejores consejos posibles, al principio manteniendo controlados a los lunáticos y calmando los ánimos y luego poniéndose al frente de un pequeño ejército. Pero los nativos dieron por sentado que les traicionaría y que acabaría utilizando el ejército al que había entrenado como base sobre la que construir una estructura de poder personal. La víspera de su victoria, la mismísima hora en que asaltaron el santuario, ese fue el momento que escogieron para liquidarle. Le llevaron a la sala de calderas y le desnudaron. Logró escapar, pero los soldados ya habían empezado a bajar por la escalera y tuvo que echar a correr. Se vio obligado a ir hacia el río, y acabaron acorralándole. El impacto de la zambullida estuvo a punto de hacerle perder el conocimiento. Las comentes se apoderaron de él y su cuerpo giró lenta y perezosamente sobre sí mismo. Despertó por la mañana debajo de la armazón que cubría un cabestrante en una de las enormes barcazas usadas para desplazarse por el río. No tenía ni idea de cómo había llegado hasta allí. Vio un cabo que colgaba junto a la popa, y supuso que habría trepado por él. Seguía teniendo un terrible dolor de cabeza. Cogió la ropa colgada de una cuerda que se estaba secando detrás de la garrita del timón, pero le vieron. Saltó por la borda con la ropa en la mano y nadó hasta la orilla. La persecución no había cesado, y no le quedó más remedio que seguir alejándose de la ciudad y el santuario, los únicos lugares donde la cultura podía buscarle. Pasó horas intentando dar con una forma de ponerse en contacto con ellos. Los ladrones le atacaron cuando la montura que había robado estaba bordeando un cráter volcánico lleno de agua. Le golpearon, le violaron, le cortaron los tendones de las piernas y le arrojaron a las pestilentes aguas amarillentas del cráter. Intentó alejarse a Nado usando solo sus brazos, las piernas flotaban como dos apéndices inútiles detrás de él, mientras se retorcía para esquivar las piedras que le arrojaban los ladrones. Sabía que una de aquellas rocas acabaría aceitándole más tarde o más temprano, por lo que intentó utilizar una parte del maravilloso adiestramiento que le había proporcionado la cultura. Hiperventiló sus pulmones lo más deprisa posible y se sumergió. Solo tuvo que esperar un par de segundos. Una roca de gran tamaño cayó al agua chocando con la hilera de burbujas que había dejado al sumergirse. Se agarró a la roca como si fuera una amante en cuanto descendió hacia él y dejó que le hundiera en las oscuras profundidades del lago, desconectando sus sentidos para sumirse en el trance que le habían enseñado. Su último pensamiento fue que el trance quizá no funcionara y que podía no volver a despertar nunca, pero no le importó demasiado. Antes de sumergirse había grabado en su mente la cifra 10 y la palabra minutos. Despertó envuelto en una oscuridad impenetrable, recordó lo ocurrido y sacó los brazos de debajo de la roca. Movió las piernas intentando llegar a la luz, pero no sucedió nada. Utilizó los brazos y la superficie acabó acogiéndole después de un período de tiempo indeterminado. El aire jamás había tenido un sabor tan delicioso. Las paredes del cráter eran muy lisas. La islita rocosa era el único sitio al que podía llegar nadando. Las aves emprendieron el vuelo lanzando chillidos estridentes cuando llegó a la orilla chapoteando ruidosamente. Bueno, pensó mientras reptaba sobre las rocas abriéndose paso por entre el guano, al menos no han sido los sacerdotes, si hubieran sido ellos ahora sí que me encontraría en una situación realmente apurada los calambres llegaron unos minutos después infiltrándose en cada articulación y quemándole por dentro como si estuviera lleno de ácido, y deseó haberse encontrado con los sacerdotes. Tenía que hacer algo para que su mente olvidara el dolor, y siguió hablando consigo mismo. Se dijo que la cultura vendría a buscarle con una nave maravillosa que descendería del cielo, y que en cuanto estuviera a bordo de ella todo iría bien. Estaba seguro de que vendrían a buscarle. Le encontrarían, le curarían y estaría a salvo, o, sí, no correría ningún peligro y cuidarían muy bien de él y quedaría libre del dolor, volvería a su paraíso y sería como, como volver a la infancia, como volver a estar en el jardín. Pero la parte más maliciosa y suspicaz de su mente se empeñaba en recordarle que a veces hasta los jardines eran peligrosos, y que en ellos también podían ocurrir cosas malas. Darken se convenció al centinela de la armería para que fuera con ella por el pasillo hasta doblar la esquina y la ayudara a abrir una puerta atascada. Cheradenine entró sigilosamente en la habitación y cogió el rifle automático guiándose por la descripción que le había dado el etiomel. Salió de la armería con el rifle oculto debajo de una capa y oyó a Darkense dándole las gracias efusivamente al centinela. Se encontraron en el guardarropa del salón posterior para murmurar con voces emocionadas envueltos en el reconfortante olor de la ropa mojada y la cera para suelos, y se pasaron el arma del uno al otro para sostenerla y acariciarla. El rifle automático pesaba mucho. Solo has traído un cargador». No vi ninguno más. Dios, zag debes de estar ciego, bueno, supongo que tendremos que conformarnos con eso. Ah, está pringosa, dijo Darkense. Es aceite, le explicó Cheradenine. Sirve para impedir que se oxide. ¿Dónde se supone que vamos a esconderla? Preguntó Ligüeta. La dejaremos aquí y volveremos después de cenar, dijo Elechomel quitándole el arma a Darkense. Hoy tenemos que estudiar con narizotas, y siempre se queda dormido enseguida. Mamá y papá estarán muy ocupados atendiendo a ese coronel. Podemos salir de la casa, llegar al bosque sin que nos vean y disparar el arma allí. Claro, y probablemente nos matarán, dijo lihueta Los centinelas pensarán que somos un grupo de terroristas. El Etiomel meneó la cabeza pacientemente. Libby, eres tonta. Alzó el arma y la apuntó con ella. Tiene un silenciador. ¿Qué creías que era esa cosa, eh? —Ah, dijo Lihueta mientras apartaba a un lado el cañón del arma. —¿Y tiene seguro? El etiomel puso cara de duda, aunque la mueca solo duró una fracción de segundo. —Claro, dijo en voz alta. Se encogió sobre sí mismo y volvió la cabeza hacia la puerta cerrada que daba al salón. —Clareo, murmuró. —Vamos. La dejaremos aquí y volveremos por ella cuando hayamos logrado librarnos de narizotas. —No puedes dejarla aquí, dijo Lihueta —Te apuesto lo que quieras a que sí puedo. Esa cosa apesta, dijo Libueta. El aceite huele mucho. Se darán cuenta de que está aquí en cuanto entren. ¿Y si papá decide ir a dar un paseo? Electiomel pareció preocupado. Libueta pasó junto a él y abrió una ventanita. ¿Y si la escondemos en el barco de piedra? Sugirió de Mine. Nadie va allí durante esta época del año. Electiomel pensó en lo que acababa de decir. Después cogió la capa que Chera de Nine había utilizado para esconder el rifle y lo envolvió en ella. De acuerdo. Toma, escóndelo. Seguía sin haber retrocedido lo suficiente, o quizá no había logrado avanzar todo lo que quería, no estaba seguro. El lugar correcto, eso era lo que estaba buscando. El lugar correcto, la situación era muy importante, y en aquel tipo de situaciones el lugar lo era todo. Por ejemplo, esta roca, por ejemplo tú, roca, dijo. Entrecerró los ojos y la contempló en silencio. Ah, sí, aquí tenemos esta fea roca más o menos plana que se conforma con permanecer inmóvil y no hacer nada limitándose a ser amoral y aburrida, y la roca se alza como una isla en el centro de esta charca de aguas contaminadas. La charca es un laguito minúsculo en una pequeña isla y la isla se encuentra dentro de un cráter inundado. El cráter es un cráter volcánico, y el volcán forma parte de una isla que se halla en un gran mar interior. El mar interior es como un lago gigante en un continente y el continente es como una isla perdida en los mares del planeta. El planeta es como una isla en el mar de espacio que contiene el sistema, y el sistema flota dentro del grupo de sistemas, que es como una isla en el mar de la galaxia, que es como una isla en el archipiélago de su macizo local, que es una isla dentro del universo, y el universo es una isla que flota en el mar de espacio formado por los continuos, y estos flotan como islas en la realidad, y pero había un factor común presente en toda la cadena de los continuos, el universo, el macizo local, la galaxia, el grupo de sistemas, el sistema, el planeta, el continente, la isla, el lago, la isla, y ese factor común era que la roca siempre estaba allí. Y eso quería decir que la roca, esa jodida y horrenda roca que tenía delante, era el centro del universo y de los continuos y de toda la realidad. La palabra era caldera. El lago estaba dentro de una caldera volcánica inundada. Alzó la cabeza, contempló las inmóviles aguas amarillentas que se alejaban hacia los riscos del cráter y creyó ver un barco de piedra. Grita, dijo. Vete a la mierda, oyó que replicaba el cielo, no muy convencido. El cielo estaba lleno de nubes y el anochecer había llegado más pronto de lo acostumbrado. Narizotas había necesitado más tiempo del habitual para quedarse dormido detrás de su escritorio, y casi decidieron dejarlo todo para mañana, pero pensaron que no podrían esperar tanto tiempo. Salieron sigilosamente de la habitación, procuraron adoptar expresiones lo más normales posible, conteniendo el deseo de correr y caminaron hasta el salón de la parte de atrás para coger sus botas y las chaquetas. ¿Ves? murmuró ligüeta Incluso con la ventana abierta huele un poco aceite. Yo no huelo nada, mintió el etiomel las salas para banquetes donde el coronel y su séquito estaban siendo agasajados aquella noche daban a los parques que había junto a la fachada principal de la casa y el lago con el barco de piedra quedaba detrás de ellos vamos a dar un paseo por el lago sargento le explicó chera de al centinela que les dio el alto en el sendero de gravilla que llevaba hasta el barco de piedra el sargento asintió y les dijo que se dieran prisa porque no tardaría en anochecer Llegaron al barco y encontraron el rifle allí donde Cheradenine lo había escondido, debajo de un banco de piedra que había en la cubierta superior. El etiomel levantó el rifle de las losas que formaban la cubierta y el arma chocó con un canto del banco. Hubo un chasquido metálico y el cargador se desprendió del rifle. Después oyeron el ruido de un alambre soltándose, y las balas repiquetearon sobre las losas. —Idiota. Dijo Cheradenine. —Cállate.
1: —Oh, no, dijo Ligüeta. Se inclinó y empezó a recoger las balas.
0: «Volvamos», murmuró Darkense. «Estoy asustada». «No te preocupes», dijo Cheradenine dándole unas palmaditas en la mano. «Ven, ayúdanos a buscar las balas». Parecieron necesitar una eternidad para encontrar las balas, limpiarlas y volver a meterlas dentro del cargador, y aún así todos pensaron que probablemente faltaban algunas. Cuando hubieron conseguido colocar el cargador en su sitio ya casi había anochecido del todo. Está demasiado oscuro, dijo Lihueta Se hallaban agazapados junto a la balaustrada, contemplando las aguas del lago y la casa que se alzaba al otro lado. El etiomel sostenía el rifle en sus manos. —¡No! —dijo. —Aún podemos ver. —No, no se ve lo suficientemente bien para disparar, replicó Cheradenine. —Dejémoslo para mañana, sugirió Lihueta —No tardarán en darse cuenta de que no hemos vuelto, murmuró Cheradenine. —No tenemos tiempo. No. Dijo Eletiomel. Sus ojos no se apartaban del centinela que caminaba lentamente por el sendero. libueta volvió la cabeza en esa dirección. El centinela era el sargento que les había dado el alto. Te estás comportando como un idiota. Dijo Cheradenine. Alargó una mano
1: para coger el arma. Eletiomel la apartó. Es mía. No la toques. No es tuya. Si se de Cheradenine. Es nuestra. Pertenece a nuestra familia, no a la tuya puso las dos manos sobre el arma el
0: etiomel tiró de ella basta dijo darkense con un hilo de voz no seáis tan, empezó a decir libueta volvió la cabeza hacia el final del parapeto le parecía haber oído un ruido que venía de allí dámela suelta por favor estaros quietos por favor por favor volvamos a la casa por favor libueta no les oyó estaba muy quieta, tenía la boca seca y no apartaba los ojos de lo que había al otro lado del parapeto de piedra. Un hombre vestido de negro acababa de coger el rifle que el sargento había dejado caer al suelo. El sargento yacía sobre la gravilla. Algo metálico brilló en la mano del hombre vestido de negro reflejando las luces de la casa. El hombre sacó el flácido cuerpo del sargento del sendero de gravilla y lo echó al lago. Libueta apenas podía respirar. Se escondió detrás del parapeto y movió las manos frenéticamente intentando llamar la atención de los dos chicos. «Va», dijo. Los chicos seguían luchando
1: por el rifle. «Va, es mío». «Suelta». «Basta».
0: Siseó, y les golpeó en la cabeza. Los dos alzaron los ojos hacia ella. «Alguien acaba de matar al sargento». «¿Qué?» Los dos chicos miraron por encima del parapeto. El etiomel seguía sosteniendo el arma. Darkens se hizo un ovillo y
1: empezó a llorar. ¿Dónde? Allí. Eso que hay en el agua es su cuerpo.
0: Oh, claro, murmuró el etiomel. ¿Y quién? Los tres vieron la silueta negra que avanzaba hacia la casa manteniéndose entre las sombras de los arbustos que bordeaban el sendero. Un instante después una docena de hombres empezaron a moverse a lo largo del lago, caminando sin hacer ningún ruido sobre la angosta tira de césped. Sus cuerpos eran manchones de oscuridad apenas visibles sobre la gravilla. ¡Terroristas! exclamó el etiomel. Los tres volvieron a ocultarse detrás del parapeto. Darken se seguía llorando. Avisa a la casa, dijo Lihueta. Dispara el rifle. Quita el silenciador, dijo Cheradenine. El etiomel luchó con el grueso tubo metálico en que terminaba el cañón. Se ha atascado. Déjame probar.
1: Los tres lo intentaron. «Bueno, es igual», dijo Cheradenine. «Dispara». «¿Sí?», murmuró el Etiomel. Alzó el arma y la sopesó. «¿Sí?», dijo. Se arrodilló, apoyó el arma sobre el parapeto de piedra
0: y tomó puntería. «Ten cuidado», dijo Livueta. El Eletiomel apuntó a los hombres vestidos de negro que se movían por el sendero en dirección a la casa y tiró del gatillo. El arma pareció estallar. Toda la cubierta del barco de piedra quedó iluminada. El ruido fue tremendo. El Etiomel fue arrojado hacia atrás mientras el arma seguía disparando balas trazadoras que se perdían en el cielo nocturno. Su espalda chocó con el banco. Darken se chilló con toda la fuerza de sus pulmones y se levantó de un salto un segundo antes de que se empezaran a oír disparos cerca de la casa. "Darkle, agáchate", gritó Liweta. Finos haces luminosos chisporrotearon y bailaron sobre el barco de piedra. Darken se siguió gritando sin moverse durante unos momentos y echó a correr hacia la escalera. El etiomel meneó la cabeza y alzó los ojos cuando pasó corriendo junto a él. Libueta trató de agarrarla por una pierna, pero no lo consiguió. Cheradenine intentó hacerla caer al suelo. Los haces luminosos descendieron un poco e hicieron saltar trocitos de roca envueltos en nubéculas de polvo de las superficies de piedra que les rodeaban. Darken se llegó a las escaleras sin dejar de gritar ni un solo instante. La bala le entró por la cadera. El tiroteo y los gritos de Darkense no impidieron que los tres oyeran con toda claridad el sonido del impacto. Él también resultó herido, aunque por aquel entonces no tenía ni idea de cuál había sido el arma responsable de su herida. El ataque a la casa fue rechazado y Darkense sobrevivió. Estuvo a punto de morir a causa de la conmoción y la pérdida de sangre, pero sobrevivió. Los mejores cirujanos del país lucharon por reconstruir su pelvis. El proyectil la había destrozado convirtiéndola en una docena de fragmentos principales y un centenar de astillas diminutas. Los trocitos de hueso se esparcieron por todo su cuerpo. Encontraron fragmentos en sus piernas, en un brazo y en sus órganos internos, e incluso encontraron uno en su mentón. Los cirujanos del ejército estaban acostumbrados a tratar ese tipo de heridas, y disponían del tiempo, la guerra aún no había empezado, y los incentivos, el padre de Darkense era un hombre muy importante, necesarios para hacer una labor lo más concienzuda posible con ella, pero aún así y suponiendo que todo fuese bien en el futuro Darkense tendría considerables dificultades para caminar hasta que hubiese terminado de crecer. Uno de los trocitos de hueso no se conformó con viajar por el cuerpo de Darkense y entró en el suyo alojándose justo encima del corazón. Los cirujanos del ejército dijeron que la operación sería demasiado peligrosa y afirmaron que su cuerpo acabaría rechazando el trocito de hueso por sí solo. Pero su cuerpo decidió no rechazarlo. Volvió a arrastrarse alrededor de las aguas pestilentes. Caldera. Sí, esa era la palabra. Ese tipo de señales eran muy importantes, y había logrado encontrar la que estaba buscando. Victoria, se dijo mientras se incorporaba apartando unas cuantas bolitas de guano y pedía disculpas a los insectos. Había llegado a la conclusión de que todo se arreglaría. Lo sabía, y también sabía que al final siempre acabas ganando y que incluso cuando pierdes no llegas a enterarte de que has sido derrotado porque la vida no era más que un combate interminable, y de todas formas estaba en el centro exacto de aquel ridículo volcán, y la palabra era caldera, y la palabra era zacalue, y la palabra era estaberinde y griega. Fueron a buscarle. Bajaron del cielo en su maravillosa nave y se lo llevaron de allí y le curaron, Nunca aprenderán, oyó que decía el cielo, y el suspiro llegó con toda claridad a sus oídos. Jódete, dijo él. Años después Cheradenine volvió a la casa después de haber terminado sus estudios en la academia militar. Preguntó por Darkense a un jardinero que hablaba en monosílabos y fue enviado en una dirección determinada. Atravesó el bosque y caminó sobre la blanda alfombra de hojas que llevaba hasta la puerta de la casita de verano. Oyó un grito en el interior y reconoció la voz de Darkense. Subió corriendo los peldaños, desenfundó su pistola y abrió la puerta de un puntapié. El rostro perplejo y algo asustado de Darkense giró hacia él para contemplarle por encima del hombro. Sus manos estaban alrededor del cuello de El Etiomel siguió inmóvil con los pantalones a la altura de los tobillos y las manos sobre las caderas desnudas de Darkense, los pliegues de su vestido se hinchaban sobre ellas, y le miró sin perder la calma. Eletiomel estaba sentado en la sillita que Lebueta había construido hacía ya muchos años durante sus clases de carpintería. Hola, viejo amigo, dijo mirando fijamente al joven que parecía haberse olvidado de la pistola que sostenía entre los dedos. Cheradenine clavó la mirada en los ojos de Eletiomel durante un momento, giró sobre sí mismo, guardó la pistola en la funda y la cerró. Salió de la casita de verano cerrando la puerta detrás de él sin hacer ningún ruido. Antes de alejarse oyó el llanto de Darkense y la risa de Etiomel. La isla en el centro de la caldera había recuperado su silencio habitual. Unas cuantas aves alzaron el vuelo y se posaron encima de ella. La presencia del hombre había alterado a la isla. Ahora parecía tener impreso un sencillo pictograma en blanco sobre negro que ocupaba toda la depresión central, un círculo dibujado por el sendero de excrementos negros amontonados para dejar al descubierto la blancura de la roca, con un rabillo de una longitud cuidadosamente calculada inclinándose hacia un lado, el otro extremo apuntaba hacia la roca, que servía como punto central. Era el signo convencional para pedir socorro utilizado en aquel planeta, y solo se podía ver desde una aeronave o desde el espacio. Ya habían pasado algunos años desde la escena en la casita de verano. Una noche en que los bosques ardían y el mundo vibraba con el lejano retumbar de la artillería un joven mayor del ejército subió de un salto a uno de los tanques que se encontraban bajo su mando y ordenó al conductor que atravesara el bosque siguiendo el camino que serpenteaba entre aquellos troncos venerables. Dejaron atrás el cascarón semidestrozado de la mansión reconquistada y el rojo de los incendios que iluminaba aquel interior que había sido tan espléndido en el pasado, las llamas se reflejaban sobre las aguas del lago ornamental y bailaban junto a los restos de un barco de piedra. El tanque se abrió paso a través del bosque aplastando arbolillos y destruyendo los puentecitos que cruzaban los arroyos. Vio el claro con la casita a través de los árboles. La parpadeante claridad blanca que la iluminaba parecía casi ultraterrena, como si procediera del mismísimo dios. Llegaron al claro. Una bus estrella había caído del cielo y el paracaídas había quedado atrapado en las ramas de los árboles. El proyectil silbaba y chisporroteaba emitiendo una luz blanca y pura de gran potencia que revelaba el claro y todo lo que había en él. La luz permitía ver la sillita de madera dentro de la casa de verano. El cañón del tanque apuntaba al pequeño edificio. —¿Señor? —preguntó el comandante del tanque contemplándole con cierta preocupación desde la escotilla que tenía debajo. El mayor
1: Zacalue bajó los ojos hacia él. —Fuego, ordenó.